1: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。现在已经开工了，大家要打起精神，影响你丰富丰厚的人生。所以，我们今天选择的两本书呢，都是跟这个成功致富有关系的。第一本书来自大是文化的哥伦比亚商学院经典案例——巴菲特。其实关于巴菲特的书已经很多了，可是这本书是他的一个家族友人兼创业学的教授。然后他曾经带着班上的学生呢，六次亲访巴菲特，然后写出了很多也许其他巴菲特书的作者没有写到的事情。我们欢迎大市的副总编严慧君，慧君你好。是
0: 老师好，各位听众朋友大家好。是
1: 开工好。是
0: 老师好、嗯，新年快乐。
1: 我们来讲一下这个作者好了，陶德·芬克尔博士。对
0: ，是、嗯、其实。他这位博士很特别哦，就是因为他其实就像老师刚才我们在录音前老师有提到，他不是哥伦比亚大学的教授嘛、嗯，那他目前其实是冈萨加大学的一个创业学的教授。那为什么呢？他会写这本书，其实是因为呢，我们知道哥伦比亚大学其实是在全美排名第三，嗯嗯，是一个很好的学校。但他的商学院更厉害，因为他跟华顿商学院、还有哈佛商学院以及耶鲁管理学院是齐名的。所以他们培育出很多的精英。那因为呢，其实股神巴菲特呢，他最喜欢的老师是谁？就是格拉汉嘛。嗯、那格拉汉其实他就是哥伦比亚大学毕业的。巴菲特呢，因为看了格拉汉的一本书，他就太喜欢哥伦比亚大学，所以后来他就进去了哥伦比亚大学念硕士、嗯。那我们这一位作者陶德芬克博士，他因为呢，其实他跟这个巴菲特是有一些间接关系的，因为他,他们的
1: 小孩很熟。对对、嗯，
0: 因为其实陶德呢，这个博士他自己就是小时候。他的学长有一个学长，就是巴菲特的儿子，叫彼得的。所以他们其实有时候在餐厅学校的餐厅里面就会见面，就会吃到饭啊，遇到这样子。所以久而久之就是哎、欸，见面三分情嘛，大家就认识。后来呢，这一个就是长大之后，然后因为刚好淘德这个博士，他其实也是蛮有名的，所以他就邀请的就是一些学生，然后去拜访巴菲特。所以他们久而久之就有一些情谊在。是因为这样，那因为他觉得说，欸、其且巴菲特，我们以以往就是研究他投资啊，哦，其实事实上呢，他在创立这个播客下的这个公司。其实他本身的过程，或是他的一个典范，其实更值得商学院学生来研究、嗯。嗯、那我觉得啦，其实虽然说他是哥伦比亚的经典案例，那事实上他这本书就会从很多的面向来看巴菲特
1: 。了解，这里面也提到他的成长背景啊。对，然后我也才第一次知道。他的妈妈就母系这边好像有一些精神方面的疾病，对, oh, 对啊，对啊。所以也造成了他们家庭的不是很愉快的。其
0: 实他这一块其实在，在呃其他书比较少提到、嗯，因为我觉得就目前市面上书、嗯，其实对于巴菲特来讲，都还是比较正面的去陈述，就是塑
1: 造他就是一个股神，对啊对，投资的先知啊，错、哦、是对。所以对于其他的面相，好像就我就不想管你。<笑>对,对对对，因为
0: 大家还是希望看比较哎，就是正面,光明面。对对对对，是<笑>那但是
1: 黄巴菲特好像对于他。成长的背景，他好像没有什么怨言呢。
0: 对，其实他觉得
1: 父母对他的栽培、OK ，他没有。因为
0: 其实他书里他提到有一一个故事吧，我对我来讲，我觉得我印象很深刻、哦。因为其实我大家都知道，巴菲特很喜欢打工，对不对？然后呢，很喜欢
1: 赚钱、啊，对，很
0: 喜欢赚钱。然后我就想说，哎、欸，他只是自己喜欢赚钱，可是后来才发现说，哎、欸，他从小，你知道，他小时候就在他祖父，就是爷爷的那个杂货店里面打工。然后呢，他帮卡车卸货啊，整理货架等等，甚至啊就是清除积雪。然后呢，一天工作要十二个小时，然后就是每一天的工资大概只有两美元而已。那你就说，哎，怎么会这样虐待童工吗？哎，连自己的家人，他爷爷，我就想说，他从小可能就是有接受这样子一个算磨练好了、嗯嗯。所以我觉得他对于整个的，比如说成长过程，其实他整个怨言就会比较少一点。对
1: ，这跟那个蒙格也很像。对
0: ，所以他们两个才会成为好朋友。他们这辈都
1: 是说，你与其抱怨，不如你知道就就做。做好自己开做的事。对,对对对，那这个真的很值得我们学习嘛、啊？因为里面也提到了，他对学历也不是很注对,对，或者应该说，他也也很多事情也被拒绝过、啊。对，因为
0: 其实就学历来讲，<笑>其实我真的蛮就是蛮意外的，因为其实我一直觉得巴菲特应该是学历蛮高的，然后就是一个很爱读书的人嘛，对不对？应该是这样，没错。可是事实上呢，其实他在就是他在念那个哈佛大学，就是其实他曾经有短暂就读过哈佛大学的研究所，然后却被拒绝。你看，连这么厉害的人，就是都被哈佛大学研究所拒绝。可是就是因为这样，后来他就自己算了，你拒绝我，那我就去自学嘛。所以他就是一直到图书馆里面去看很多的书，嗯、就就是因为这样，他才看到了格拉汉的著，就是智慧型的股票
1: 投资人哦。然后呢，欸、他很推荐，他一每周推荐这一本書对。那因为
0: 其实我们也知道，格拉汉其实他这本书的确写的非常好。
1: 这本书有在台湾出，过，
0: 有有出过啊，不是我们公司出的，就蛮可惜的。因为这本书真的卖的不错。<笑>那因为其实就是因为这样，你就会发现说，哎、欸，巴菲特其实他对于真的有学识、有内涵的人，他就会特别的尊崇。其实巴菲特曾经哦，就是在书里有提到，他说他的那个墙壁。上，因为我们都看到有些名人的家里可能挂满了一些毕业证书啊、嗯、什么的，可是他没有，他挂的是一
1: 个。哎，老师
0: 叫卡内基，对不对？当年
1: 那个人性的弱点的大畅销书。對對對對對對
0: 对，所以你就会发现说这个人实在太有趣了，因为而且你知道吗？他就说，如果你要他推荐，就是要上什么课，他就说一定强烈要推荐，就是他自己花了多少一百美元，
1: 嗯，上的这个课，对，然后
0: 就上了这个卡内基的课程，所以你就觉得说，哎，这个人好像跟我们想象中不太一样，你就会觉得他应该是挂什么 e m b 啊、嗯，或是一大堆研究所，或者些什么荣誉博、啊、对对对对，结果不是，
1: 对，哎，可是这里面就看得出对他对于做人或者是。什么正向思考这部分，他好像比较在意，嗯、对不对？我觉得，因为卡内基现在当然纯卡耐基好像也不是那么的火
0: 了，火错、啊，对，好
1: 像可是周边所有这些讲心态的。还是一个显学了。对
0: ，因为其实呢，卡内基，我觉得，呃，可能跟巴菲特跟他自己本身的就是他的一个成长过程有关。我觉得巴菲特对我来讲，他是比较正向、比较乐观，然后比较积极的人，所以我觉得他会看卡内基，他会那么遵从卡内基，其实也就是一拍即合了。对对对,對。那因为我觉得在这本书里，他也有提到很多，就是你会发现说，哎、欸。为什么巴菲特在这书里会提到很多就是关于人性或生活，或是你的人生要怎么样，就是往比较好的方向去发展？他也有很多的一些话，就是会在里面鼓励我们。当然，
1: 基本上他是会被现代的人视为是比较保守、嗯、比较传统的个性。是。是也因为他们那一代经历过真正的经济大萧条，
0: 对，而且其实他也经历过战争嘛，就是那时候战时的那个战争的状况，所以我觉得其实相对来讲，应
1: 该说活到九十几岁的人经历应该都经历过很多，对
0: 不对？对，所以我觉得其实他看得多，然后眼界也也广，然后加上他自己的成长过程也有很多的一些，比如打工經，因为打工一定会接触到人嘛，那你就会感感触到人性，所以其实为什么他投资可以做这么好？对，这就是跟人性其实都相关的。
1: 但是他也讲了，如果从头来选，他也不想选别的工作，因为他不想别人当他的老板的。对
0: 、就是，所以听起
1: 来，如果一个人很会这么会做人，好像应该他应该很适合去体制里面哦奋斗。对
0: ，其可是他一直很想当
1: 投资人，所以
0: 你会发现说，其实他就是把博客想，就经营的非常好。他还是属于创业的，所以其实这本书为什么会说，哎，他是商学院经理安例？其实因为呢，巴菲特更值得研究是他的创业精神。那其实他不是说他自己创业而已，而是他把就是看股票好了，他就会把看股票的这个过程，评估一只股票的一个价值，他也会用创业的一个角度来看他，因为我就是这一家公司的老板的时候，哦哎、对不对？就这样看，所以。我值不得买进这一张股票，所以他的
1: 价值投资里，他其实常常做了蛮多年，甚至有时候长达十年对一个人或企业的觀察,观察，
0: 很久很久，对，不会说是短时的，而是长期的投资。可是
1: 这时候他们也又不喜欢投资新创啊，对，所以他观察的那个是五年、八年、十年，对，其实都是人家已经在向上波段，他才对，他才认同的、啊，所
0: 以他就是观察很久，因为 v,
1: 对，现在的。我们做风投的是，他们是从一开始就要，
0: 没错，就要观察这个就察、這個、值不
1: 值得投了吧对？对
0: ，可是因为那风险太大，<笑>对于巴菲特来说，我懂，对，他
1: 他不是走那一块的，
0: 对，是我们
1: 介绍他是大是出版这个。哥伦比亚商学院经典案例，也是很多人心中的永远的股神的巴菲特啊。然后我们请他的副总编辑严慧君继续为大家来分享啊。股神讲了很多的金剧，可是我觉得这一本书，陶德芬格尔博士写的这个书，我觉得跟外面一般的书不太一样的。他有好几个重要的篇章是在讲巴菲特当年为什么他们会投某些公司，他的评估。你知道他的数字表现是怎么样的、嗯？我觉得这个是对真的投资人来讲，应该是蛮宝贵的吧。就是你去进入人家脑子。
0: 是，其实我觉得他这本书就像老师刚才在上一段节目中有提到，他不投资新创公司。可是近几年，我们投资人就会质疑他说：“哎、欸，你不是不投新创的科技公司吗？可是为什么你却投资了苹果？嗯，对不对？因为苹果其实过去来讲啊，它是算是科技股。然后巴菲特其实他长期来讲，它是比较排拒科技股了。原来啊，他就说了，因为啊，他有一次就带小朋友出去吃饭的时候，他就发现说：“哎、欸，怎么这些小孩子都不理我了？”那餐桌上每一个人都一直在玩手机，玩苹果手机。然后他就发现说：“哦，不对，原来呢，苹果本来我以为它是一个科技的产品，其实它只是一个消费性的产品，而且它粘着度很高。”所以他就觉得说：“我不能够再用过去的那种视野来看这一、嗯嗯、这一档股票。嗯”那他又发现说：“因为苹果有很多的封闭式的一些内线系统、嗯，然后呢，包括它有独特的一个长期垄断的一个地位，所以他就觉得说。”哦，那表示苹果其实我应该是可以买进，所以他才会去改变他的一个评估的一个方式哦。所以就像老师刚刚有提到的，其实巴菲特他当然就是对于譬如要创业或者要投资一档股票，他都有一些评估的一些标准，比方说他只投资你了解的公司。哦，那你要怎么样去了解？不是说我自己看大量的财报，我们又不是谢金。对啊，对对。那他就说，那一般人怎么办呢？那你当然就是要看书，要多阅读的一些，比如网络资讯或是一些报道，甚至你要去了解，就是这家公司它的领导人的风格是怎么样。而且他们要听
1: 的不只是头的，没错，他说是要从上到下，下甚至连离职员工，对对对他都要如果有机会了解的话，他都需要。其
0: 实他这一套就有点像是有另外一位投资大师是费雪嘛，就是烟蒂投资法。就是说，你要了解这一家公司，还有它的产品，甚至就像刚才讲的，离职员工，还有它业内人士、它竞争者，你甚至全部都要理解。你这样才能够很透彻去了解，说你选的这档标的值不值得你长
1: 期投资？那我们一般只买基金呢，根本就沒有就对啊，完全没有做这些事情啊，也不可能去做这些事情。其
0: 实呢，买基金呢，另外还有一个就是基金，我们大家现在很流行 ETF 嘛，因为像我們本身有投资，那你会说，哎、欸、，ETF 跟巴菲特有关系吗？其实巴菲特长期以来他会传递一个价值、就是，他后来了，晚年
1: 有说你们去做被动投资也不错，对，其实就是
0: 价值投资嘛。<笑>那因为 ETF 有一个特质，就是它会。把一篮子的股票，就是放在一一档里面，那你可以据就是各取所需。那其实更早之前呢、啊，我们强调的 ETF 其实只是指数型的，就不是像现在还有各档的标的，而是说跟随的大盘走，那个才叫做一个比较指数型的一些基金。现在又
1: 去细分化跟创新化了，对
0: ，就更多种。尤其台湾更可怕，这两三年来真是如火如荼啊！其、就是每一个人几乎都有投资这种 ETF， 对。
1: 啊，这里面当然我还是要说，他也是就是好坏并存，因为有一些他失败的、亏损的，然后他觉得啊很可惜的。对，这里面他讲的很细，包括甚至他们投的纺织公司啊、航空公司啊，然后一些什么精密铸件等等，就是很多人。或许不那么清楚的公司在书中都有娓娓道来，对，其实他的一些投资的过程，都有，因为大家都只以为他是股神，可是股神的股神做了一辈子啊，那一辈子他经历的标的太多了
0: 。因为其实我们都看到说，哎，他投资博客下很成功，可是大家殊不知道，就是他背后。失败案例也有很多啊。多对啊，因为像他呃，书里有提到一个例子，就是他二十一岁的时候最早失败的例子，就是他跟他朋友合资哦去投资一家加油站，然后呢，这档加油站就是他觉得说，哎、欸，我有钱，那我就去买下这个加油站、嗯，结果他没有去研究他背后，就是说这家加油站他的财报，那他也。忽略了最重要一点，就是品牌力、品牌的能力。哦，他就发现说，我买了之后，哎、欸，就对面那一家，另外一家德士古的加油站，他反而生意更好，而且他的那个呃顾客忠诚度很高。他这时候才发现说，哦，原来我忽略了品牌的威力。嗯、哦，那我觉得对我来讲，他有一个很特别的一个例子是，他在一九九零年代，他投资那个沃尔百货。这个我们大家都知道嘛，很很喜欢了。对，那当时呢，其实他的目标价是说，我持续用23美元要买进它。可是你知道人心就是这样，人性会有个弱点，就是我一定要23三块买。可是当这一档股票涨到23三点一、二十三哎，我不要，因为我在等看看它会不会往下掉。拍谁？它不会往下掉。结果呢，你知道吗？就是因为这样。巴菲特那时候他也意气用事，他就说：“那我不买了。”可是就因为他这一这样子一个个性啊，他就在二零零四年的股股东大会上，他就公开致歉，他就说了：“因为我自己的那一股焦躁哦，那我自己就是不肯多付一点点的这种心理，嗯嗯结果呢，我现在已经变成什么？变成一百亿美元的代价了。”嗯，什么意思？就是他，因为他就是自己的一个个性，害的股东呢就没有办法赚这个一百亿美元、嗯。对，所以其实每一个成功者背后，其实还是会有失败的案例。应该因为
1: 人嘛，对，人就会受心情、情绪的影响。对，像书中这个作者提到了，他在做某一年的一个投资时候，他说因为巴菲特的母亲过世了。对，是。他说，那他猜测。那一次他的那个决定跟家里有事还是有影响。我觉得
0: 其实我们自己的我在投资人哦、喔，一定都会受到情绪，所以其实情绪会干扰一个投资人是蛮蛮大的。所以他、嗯、我觉得他里面有一句金句蛮好的，他说了，投资人啊最重要的素质是什么？是性情。就是你的个、嗯嗯嗯、呃个性跟你的情绪，不是智商。智商其实我们永远没有办法比聪明的人更聪明。那他就说，其实我们就是要坚持我们的自己的情绪，稳定我们的心情哦。这样的话，你在投资路上才会比较平稳，比较才会长期来讲才可以落袋为安。
1: 副总编，你做到了吗
0: ？哦，我觉得我还在这条路上努力的学习，<笑>不然我就不会在这边继续当副总编啊、哎，对不对？这什么？我就财务自由啦，对不
1: 对？财务自由也可以好好做事啊
0: ，也是啦。听起来财务自
1: 由好像都要去那个晒太阳，对
0: 对对<笑>然后去度假这样，对不对
1: ？没有，<笑>是这是我们就要讲到这书中，当然很多人已经知道了。但是书中又再次的强调，花了很多篇幅描写他的私生活嘛？对，是。就是他一直住在一个他以前的房子里，而且只有后来买过一个加州的房子，对對對,对对。到后来还因为他原配过世之后，他还又卖掉，所以他还是就是 own 一个房子。对，就
0: 是他的生活是我们很难想象的。然后
1: 车子也是好久好久之后才對對就才换，对
0: 对对。所
1: 以，然后对小孩，当然他也有小孩，也已经要接班了，也进入了，对不对？他有书后面蛮难得。有有提到他有有伯克夏的接下来的对
0: 对一个发展，就
1: 是布局接班的问题、啊，是，因为毕竟那么高寿了是
0: 是。对，因为我觉得他还有提到一个观念，就是老师刚才提到布局的问题，他就说啦，给子女的遗产哦、啊，因为我们也很在意说，哦，你这么有钱，那你会不会给你的小孩就是一大堆的钱？巴菲特很特别哦，他就说：“你给小朋友的遗产哈、哦嗯，你要让他们觉得说他做什么都可,都可以，可是你又不可以让他多到什么都不用做。”嗯嗯哦，所以我就觉得他这个观点也非常的好。还有啊，人生最重要的决定是什么？不是上哪一所学校，而是呢，你要跟谁结婚哦
1: 。我觉得他一直强调，对以前有人以为是开玩笑，对
0: 是真的，就是你找对的伴非常重要。但
1: 是。慧君，
0: 对，他的婚姻
1: 好像没有像大家以为的那么的顺利哦<笑>。所
0: 以我在想，这会不会就是他的一个呃醒悟吗？还是心得，所以才说了这句话、欸这？可是好像
1: 他对他的原配也没有对什么批评，没有抱怨
0: 完全不就是不出恶言这样
1: 子。对。嗯
0: 所以我觉得，其实有很多巴菲特的一些为人哈，或者是一些行为，其实我们是可以多多学习的。我觉得其
1: 实可能还是有一些小秘密。
0: 对啊，就是我们书里还是写
1: 再,写再多的传记都不会呈现的。没错，没
0: 错，就是我们还是会尽量用正面来呈现它哦。包括这本书，可能我们就是不会只写股票、写投资，而是就是我们希望它可以让我们就是怎样变成跟他一样有智慧的人嗯嗯，然后可以让我们的人生就是可以获得一些比较高的报酬。
1: OK， 好， 谢谢大是文化的副总编严慧君为大家介绍这个哥伦比亚商学院经典案例《巴菲特》这本 书， 谢谢 你，
0: 谢 谢， 谢谢老师。